0: inicia en este momento
1: con un país en sintonía qué tal cómo están buenos días gracias bienvenidas bienvenidas a nuestra ventana de opinión son las ocho en punto de la mañana gracias por encontrarse con nosotros aquí en esta ventana de opinión, en los 98-7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo, y también, por supuesto, en nuestras vías eh, digitales. Ahí nos puede escuchar en este mismo momento, y si no más tarde, cuando quiera, cuando le sirva, cuando deba, o pueda también, además, compartir temas de agenda, de interés, eh, con los suyos, con las personas que también hacen parte de la comunidad eh, democrática que se nutre de la libertad. Hoy vamos a conversar eh, de la coyuntura pandémica y de las circunstancias que desafían la inmunidad de rebaño en el país y lo hacemos eh, con la doctora Eugenia Corrales, que es microbióloga. Ya, ya le damos la bienvenida. Álvaro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Vilma. Buenos días a usted, buenos días a todos los seguidores que están siempre... Eh, con nosotros y críticos también, por supuesto. Mm, igualmente buenos días aquí en el programa de, de ustedes que tratamos de, de abrir la ventana. Está siempre, recordemos, la plataforma 70030303 para sus comentarios, para sus preguntas sobre los temas que vamos desarrollando, por supuesto, a cuatro días de la convención del Partido oh, Oficialista. Se me había olvidado. Claro, a todo el mundo, entiendo, a todo el mundo se le estoy le seguro que se le está olvidando le está porque olvidando, no, no sí. hay señales más que en movimiento. alguna más que en alguna red social de alguno de los de los precandidatos, pero pinta pinta muy baja la participación. Bueno, a ver, Lo debates
1: veremos. esta semana y eso nos eh, nos alimentará la, la digamos el interés. Mañana es el de Repretel, me parece que el de Telenoticias será hoy, tal vez. Mm. No, no sé, no eh. sé porque no está anunciado. Esto, esto tomémoslo eso, como una muestra de cuándo qué barbaridad, sí, esto forma parte de, digamos que eh, la circunstancia en torno a la la nominación presidencial de la candidatura oficialista sí, hay poca eh, poca información, poca ebullición, ¿verdad? Bueno, además hay tantos temas en la agenda que hay que observar y y nosotros vamos a terminar la semana eh, mañana con el tema de Afganistán eh, y el viernes con el tema de la señora Fiscal General de la República, Ex, fiscal eh, general de la República, que está visto que el tiempo que no tomó para hacer su informe final de labores, lo tomó para ir a acusarnos ante la Comisión de Derechos Humanos, porque, bueno, dice que ah. fue eso juzgada, fue empujada a renunciar, que no la iban a reelegir, Ahora hay muchas, muchas excusas. Lo cierto es que nos va a poner la relatoría.
0: Relatoría de independencia de de jueces eh, que es una eh, dependencia una oficina adscrita a Naciones Unidas. Ahí fue a poner la denuncia a decir que aquí ella ha recibido eh, amenazas eh, hostigamientos según la entrevista que dio a nuestra colega Hulda Miranda en las radioemisoras de la UCR. No, no,
1: y además un legajo de sesenta y tantas páginas que constituyen Eh, Bueno, lo veremos el viernes. Doña Eugenia Corrales está conectada con nosotros. Doctora, un gusto saludarla. Hacemos una conexión remota hasta alguna ciudad eh, del eh, norte del hemisferio y me complace mucho saludarla. Doña Eugenia,
2: buenos días. Siempre es un placer estar aquí en este espacio, doña Vilma. Muchas gracias por la invitación. Nosotros los agradecidos para poder contextualizar
1: esta esta situación eh, de hoy, que sé que usted sigue eh, muy de cerca, por dicha, y eso nos permite entender un poco el desafío que tenemos. La mitad de la población costarricense ya tiene primera dosis, esa es una buena noticia. Llevamos 4 millones prácticamente de vacunas colocadas. Yo digo que al final de esta semana o principios de la otra estaremos ya en 4 millones. Estamos hablando de 3.848.155 exactos según el reporte que se dio a conocer a inicio de semana por parte de la caja. Eh, 900.000, vamos a llegar a un millón de segundas dosis también. Las vacunas siguen llegando por semana. Digamos que... Nosotros no advertimos por el momento mayores tropiezos para llegar a eh, alcanzar la inmunidad de rebaño, eh, digamos que con la población censada, con la población regular de habitantes de la República. Pero tenemos muy altos niveles de contagio, doctora Corrales, y tenemos tres fuentes, digamos desafiantes, de propagación y de transmisión. Uno, eh, una enorme cantidad de migrantes que son irregulares y que, por tanto, no se ha asegurado la vacunación ni la forma de, digamos, cubrir esa población. Otro, eh, digamos, la movilización del turismo en cantones altamente atractivos para el turismo. Eh, Y un tercero que va formando ese bolsón, ese poco de gente que todavía se resiste a la vacunación. Y eso significa, eh, quisiera que que nos lo dijera usted, doctora, eh, qué tipo de desafío para alcanzar la inmunidad de rebaño, porque censar y obtener, eh, digamos, vacunación para todos los habitantes de el país que regularmente están digamos eh, censados e inscritos sean nacionales o no pareciera no puede lograr per se el objetivo si hay tantísima movilización y gente que no se cubre por parte del sistema eso es lo primero que quisiéramos que evaluara doctora corrales
2: Sí, bueno, antes de evaluar eso, eh, uno de los aspectos muy importantes que hay que mencionar es el concepto de inmunidad de rebaño y qué significa esto. Esto lo digo porque eh, muchas personas han dado el mensaje o han entendido el mensaje como que la, la, la inmunidad de rebaño sea una inmunidad completa, protectora de absolutamente cualquier transmisión del virus. En este caso, lo que tenemos que dar por entendido como inmunidad de brebaño es cuántas personas se tienen que vacunar para tener una inmunidad que sea efectiva, o sea, que tengan protección contra el virus para evitar que hayan brotes, o sea, para evitar que el virus siga transmitiéndose eh, descontroladamente el virus se va a seguir transmitiendo, y eso es algo que tiene que quedar muy claro en toda la población. El virus, eh, este virus vino para quedarse, así como se vino para quedar todos los influenza de los años, Este coronavirus ya va a formar parte de nuestra eh, viruesfera normal y corriente que tendremos que lidiar todo el tiempo con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, la inmunidad de rebaño o la campaña de vacunación lo que tiene que llegar a lograr es un objetivo de disminuir la cantidad de personas que al infectarse, porque nos vamos a infectar algunos, aunque estemos vacunados, disminuya el estrés hacia el sistema de salud y ese estrés hacia el sistema de salud va a implicar pues una apertura en los países, una apertura económica, una vuelta a la normalidad como dice la gente y, y por ese estilo. Entonces ya hablando de eso, volviendo a lo que usted me dice, esta inmunidad de rebaño no es una inmunidad de rebaño local, tiene que ser una inmunidad de rebaño global porque estamos en pandemia y precisamente por eso hay que vacunar a la mayor cantidad posible de personas, lo cual es un gran reto como usted lo dice, no solo para esta población migrante que eh, también tiene cierto temor hacia la autoridad de que qué va a pasar si los si, 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 si dan su información, los van a deportar, etcétera, etcétera, toda esta parte social que, que tenemos con los migrantes, pero también eh, la gran inequidad en las vacunas que hay a nivel mundial en este momento. Y eso es un gran reto no solo para el país, sino para el mundo entero.
0: Doctora Corrales, le doy los buenos días, la saluda eh, Álvaro Murillo aquí desde la cabina. Está usted en, en Canadá, eh, donde dirige unos eh, proyectos para identificar anticuerpos contra COVID-19 y esto por supuesto le da una amplitud internacional para mirar la situación del virus y obviamente pues conoce usted las particularidades de Costa Rica. En este momento, ¿cuáles son esas particularidades en relación que tiene Costa Rica en relación con otros países y cómo cómo se encuentra situado este este país en en términos de de la pandemia a este momento en donde aparentemente estamos entrando a una cuarta ola, doctora.
2: Sí, bueno, primero tengo que corregirlo porque estoy en Canadá, pero no estoy trabajando con COVID, estoy trabajando con otro virus respiratorio que es un virus respiratorio muy importante, que es el respiratorio sincicial, que es el que causa brotes, todos los años en niños menores de dos años y en, por eso quería corregirlo, pero bueno eh, muchas gracias, eh, en el otro sentido, el problema que está teniendo, eh, o uno de los problemas, porque no es solo uno de los que está sosteniendo Costa Rica ese Costa Rica va muy eh, constantemente vacunando y va a, eh, llegando a porcentajes importantes de vacunación como lo dijo ahora Vilma con dos números de dosis, pero eso se traduce en porcentajes, eh, pero todavía no está en un momento en que le permita actuar como la gente y como la población se está actuando en este momento. Entonces, eh, hay países como, por ejemplo, en el que yo estoy en Canadá, donde ya más del 70% de la población adulta eh, ya tiene las dos dosis, tiene el esquema completo. Eh, sin embargo, se siguen manteniendo, por ejemplo, eh, obligación de vacunación para llegar al trabajo o a su educación, se sigue manteniendo las mascarillas, se sigue manteniendo cierto nivel de distanciamiento, ya sea mandatorio, o sea, por la, por la autoridad, o individualmente, y eso yo creo que eso es algo que hemos perdido eh, en Costa Rica, en el que vemos las los porcentajes de vacunación y la forma de actuar de otros países que van más adelante, como Estados Unidos, por ejemplo, y creemos que estamos en ese momento de eh, apertura. Sin embargo, no lo estamos. Costa Rica, con doble esquema, tiene yo creo que en este momento va como por un 20%, si no me, me corrigen, y todavía es muy pronto. Y además le llegamos a complicar un poco más el panorama con una variante que es la variante Delta, que va a ser la variante dominante en todo el mundo, así como la d 614G fue la variante dominante en febrero del 2020, cuando empezó prácticamente la pandemia, eh, que es más transmisible. Entonces le metemos una complicación más y le metemos también eh, lo que llamamos las actitudes sociales y psicológicas en que ya todos estamos cansados, en que ya todos queremos que esto termine, ya todos queremos volver a, a reunirnos, a aglomerarnos, como decían por ahí, a tener una vida en, en las escuelas sin mascarillas, sin distanciamiento, etcétera, y todavía no estamos en ese punto. ¿Y qué es lo que está causando esto? No solo en Costa Rica, sino en prácticamente todo el mundo que eh, otra vez, usted como lo dice, se empiecen a aumentar los casos. Muy importante, aumento de casos en una población vacunada por ejemplo Israel, Canadá, no significa aumento de hospitalizaciones y de colapso en el sistema de salud. Y a eso es lo que se quiere llegar con la vacunación. No es a eliminar completamente el virus. Entonces yo creo que Costa Rica está en una coyuntura en que Quiere estar más adelantado, pero todavía no es el momento.
1: Doctora, vamos a ver, quisiera devolverme un poquito, ¿verdad? Para no no pasar, eh, eh, para no desviar, digamos, de de la contextualización inicial. Eh, Estamos avanzando, pero todavía nos falta, ¿verdad? Dice usted. Y. El Centro, Centro, el, el Centro Centroamericano de Población eh, esta semana dio a conocer, lo publicaron los colegas de La Nación un informe muy interesante que establece ¿verdad? que tenemos regiones con mucha más cantidad de casos verdad eh, son 20 distritos turísticos 53 zonas, comunidades donde hay mucha concentración de inmigrantes ¿Verdad? Con, en esos lugares con más eh, incidencia, con focos de infección y transmisión más eh, importantes. Y además, decíamos, la gente que va quedando sin cubrir, ¿por qué se están resistiendo a la vacunación? Ese es un porcentaje que todavía el país no ha logrado establecer, ¿verdad? Con claridad meridiana, pero sí tenemos cuáles son los niveles de población, perdón, de vacunación. Eh, por por, eh, por cantón, por eh, eh, distrito, entonces ahí ya vamos teniendo mayor claridad el punto es que considerando lo que usted eh, nos explicaba respecto de que la inmunidad de rebaño será global o no será eh, según lo que eh, entiendo lo cierto es que este momento es digamos especialmente delicado Y esa población, y ahí está mi mi inquietud, sobre todo la población migrante irregular, que no tiene documentación y para la cual no hay vacuna, esa población tiene que ser cubierta de alguna manera, porque nosotros no hacemos nada ya asegurando recursos económicos para terceras dosis si no podemos... Eh, digamos, ampliar el esquema a toda la, a cualquier persona que esté en el territorio nacional ¿es así?
2: eso está totalmente en lo correcto y es así, y será así y si usted lo ve a un nivel más macro pues eso es perfectamente lo que está sucediendo a nivel mundial, donde países con un gran poder adquisitivo están ya asegurando y poniendo terceras dosis cuando hay países donde no tienen ni siquiera un 1% de su población eh, vacunada Ahí estamos viendo la gran inequidad y la, y la gran injusticias que hay en, en salud y lastimosamente pues Costa Rica no se escapa de esa, de esa realidad mundial. Se debe vacunar a toda la población migrante, eso es una responsabilidad de cada gobierno, nosotros estamos hablando de Costa Rica, esa población migrante viene de otros países y eh, lastimosamente pues no hay suficientes dosis. Llegamos al mismo problema que llevamos desde desde enero, en que no hay suficientes dosis para los países que están sufriendo en este momento, por ejemplo, eh, muchas olas migratorias.
1: Doctora, este este es un asunto, digamos, de carácter ético, este de la vacunación. Yo, como persona mayor de 58 años, me puedo sentir sumamente... Eh, digamos esperanzada de que nuestro gobierno eh, vaya a comprar terceras dosis para los mayores de 58 eh, los funcionarios de primera línea, las personas inmunosuprimidas pero eh, hay un asunto digamos de carácter ético aquí que entraña la necesidad de cubrir a todas las personas Eh, Panamá reportaba que eh, ha recibido de paso 55 mil migrantes irregulares en lo que va del año. Esta es cifra de la semana pasada. Ellos tienen un acuerdo con Colombia para recibir eh, por semana, me parece que 650 personas, o oh, por día. Bueno, por día. Sí, por día. 650 personas porque hay una enorme cantidad, ¿verdad?, de extracontinentales. Que van, y haitianos y, claro, y, sí, estamos hablando de los hermanos haitianos que están en este drama que van subiendo entonces, eh, claro, uno diría ¿quién los va a vacunar? ¿A Haití no por supuesto que no, si salieron despavoridos porque no tenían comida siquiera ni, ni seguridad mínima entonces, si los vacuna Colombia o los vacuna Panamá para, para pasárnoslos a nosotros o nosotros los recibimos sin carnet ni nada es decir, este es el, esta es la situación, igual que los afganos ahora en, en, en oleadas llegan a toda parte del mundo y tienen que ser vacunados. ¿Esto cómo se evalúa desde la comunidad científica internacional, doctora?
2: Bueno, lo, la, lo que usted menciona, que esto es un aspecto ético, es, dio el clavo. O sea, que, que países estén, como el nuestro también, que estén asegurando terceras dosis eh, para personas ya vacunadas pues es una gran eh, inequidad y es un, y en realidad uno lo ve como un problema ético. Es mejor tener más personas con un esquema completo que tener menos personas con más vacunas con más dosis. Eso es claro, es la comunidad científica y la comunidad científica pues ha criticado ciertos países donde ya se han eh, vuelto de esta manera. ¿Qué es el asunto? El asunto es que la evidencia determina que no es que la inmunidad esté bajando, sino que que se esté debilitando, como se dice, mayores de 58 en Costa Rica, los de primera línea, en otros países fueron todos los mayores de 60 años. Eh, Es precisamente porque hay transmisión descontrolada en esa población no vacunada Hablemos de migrantes, hablemos de personas que se resisten a la vacunación, hablemos de personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse por alguna u otra razón, donde se está descontrolando ya la distancia que teníamos para observar la luz al final del túnel. Mucha gente creyó que, bueno, ya en estos momentos eh, los países que estaban más vacunados pues ya iban a tener una vida normal y lo vemos en, con Israel, lo vemos con Estados Unidos en que eh, la situación dice, pues no, todavía no. Hay que esperar un, un rato más. Eh, como usted lo dice y como la OMS lo ha insistido, <coughs> perdón es una necesidad <coughs> muy primordial tener que vacunar a todo el mundo, independientemente de su lugar de habitación, o sea, dónde dónde está, independientemente de si usted está en un país como decir Estados Unidos o si usted está en un país como Haití, usted debería recibir las vacunas. El problema es que, lastimosamente, pues ha habido un montón de obstáculos y un montón de, de, de problemas en que no se ha logrado ese objetivo, ya sea por sistemas y por mecanismos como el COVAX, que, que era un mecanismo que en papel suena muy bien, pero que al final no ha funcionado como se esperaba que funcionara, donde habrían vacunas para todos rápidamente.
0: Claro, hablamos con la eh, doctora Eugenia Corrales, eh, un miembro de la Comunidad Internacional de Científicos, que está eh, observando y estudiando el avance de la pandemia, aunque al final los factores que deciden mucho son como en, se ha visto ya de mercado y razones políticas que eh, por supuesto determinan el, el curso de esta enfermedad. Son las 8.22 de la mañana. Vamos a la primera pausa. Colombia.
1: Con un país en sintonía enlazamos con la doctora Eugenia Corrales en Canadá y tratamos de dimensionar este momento de la coyuntura pandémica por la que eh, estamos atravesando. Eh, Doctora, mm, hemos logrado, digamos, un avance muy significativo, decíamos eh, en la pausa para redondear esta idea, pero tenemos sitios particulares donde la transmisión es muy fuerte. Entonces, aquí en el Valle Central, digamos que la presión ha disminuido un poco pero en algunos lugares específicamente, verdad, en, en, por ejemplo, uno toma una comunidad como los chiles y sabe que hay un alto tránsito de migración, de migración puede ser de norte hacia Costa Rica, pero también de Costa Rica a, tratando de, de pasar a Nicaragua y seguir hacia el norte. Ahora vemos con mucha, mucha frecuencia, a pesar de que las autoridades se pasan devolviendo personas, que hay una gran cantidad de haitianos que andan caminando por todas por todas esas comunidades, intentando pasar. Mientras tanto, hacen algo, se ganan algún dinero, intentan eh, mandar recursos y mandan recursos a, a sus, eh, 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 desgraciadamente familiares en pésimas condiciones, en pauperización total en Haití. Lo cierto es que esa circunstancia no la podemos resolver eh, devolviendo personas y aún devolviéndolas el tema es cómo hacemos para asegurar que esas personas estén vacunadas siendo que eh, no no tenemos suficientes recursos como usted decíamos. Esto, Esto nos va a impedir digamos llegar a una normalización Esto y la circunstancia de los turistas que cuando vienen a Costa Rica no tienen, digamos, eh, obligación de presentar eh, un carnet de vacunación o cuando yo voy de turismo a un lugar como Montezuma, Malpaís, eh, Santa Teresa, no tengo por qué demostrar que estoy vacunada y entonces puedo estar, digamos, transmitiendo también virus. Esta circunstancia, eh, ¿hay una estrategia que usted como científica pueda recomendar?
2: Bueno, es, es una muy buena pregunta las dos, eh, creo que son dos temáticas muy distintas, en una hay una necesidad eh, imperante que es eh, buscarse una vida mejor en la migración, y como lo mencionaba anteriormente, pues ahí se unen muchas eh, razones por las cuales las personas van a ser difíciles no solo de vacunar, sino también de identificar y poder darles eh, su estatus vacunario, vacunatorio eh, definitivo en ese sentido muchos de los de los de la comunidad científica lo que ha mencionado es que ese tipo de población podría vacunarse con el tipo de vacuna como que como la de Johnson y Johnson la de Janssen que es una única dosis y que ha demostrado ser bastante efectiva hasta con las nuevas variantes y que sería un sistema de pues poner una dosis y ya está y, y que la persona siga su vida sin embargo eh, Costa Rica pues no te, no ha tenido todavía acceso a estas dosis, estas dosis eh, entiendo que por el mecanismo COVAX sí podrían haber estado incluidas para ser entregadas al país, sin embargo pues vemos que es una gran eh, complicación y además es una complicación porque cómo se le llega a esta población usted ha visto que aún a las personas costarricenses todas estas campañas de llegue a tal lugar a tal hora con o sin síntomas eh, perdón, con o sin factores de riesgo a vacunarse, ha costado que las personas lleguen y obtengan ese mensaje pues esta población migrante todavía va a ser más complicado para mí la solución sería tener un bache de estas vacunas eh, reservadas de esas vacunas que son de solo una dosis reservadas para este tipo de personas y que en el momento, en, en cualquier momento que se encuentren, puedes estar ahí ya con, con la vacuna lista para ser aplicada. En el otro aspecto, y ese es otro aspecto todavía eh, bastante interesante, pero yo creo que es un aspecto más de educación y de responsabilidad personal. Para nadie es un misterio que Costa Rica necesita el turista y necesita de esa industria para poder movilizar sus sus bienes económicos. Yo no soy economista y de esto no sé nada, eh, así que nada más estoy opinando desde la superficialidad de de mis conocimientos. Eh, Pero lo que ha ocurrido, y usted lo dice, en que no se necesita una vacunación o no se necesita un... Un ensayo, pues eso ha sido por parte de eh, las esferas políticas y poderosas que han eh, implementado eh, eso enfrente de lo que es, antes de poner lo que es la salud. Obviamente se debería tener eh, los requisitos como se están eh, haciendo en muchos lugares en que por lo menos usted tiene que tener su esquema vacuna de, de, de vacunación completo o tiene que usar mascarillas en ciertas situaciones. Lo del, lo del test, pues desde el punto de vista virológico, pues es una herramienta más para poder pr- lograr que la persona por lo menos se cuide antes de llegar al país sin embargo no es una garantía de que la persona no va a llegar con el virus y precisamente yo creo que por eso las personas que han estado en, en, en esos momentos de tener que tomar la decisión dijeron bueno fomentemos esto para para que tal vez aumentemos el turismo pero para mí ese no es el problema para mí el problema ha sido uno el turismo que ha llegado al país pues Ha llegado de lugares donde la pandemia se ha politizado bastante y donde no ha habido una gran educación individual en las medidas, no solo mías propias para cuidarme yo de no infectarme, sino en pensar en las otras personas para evitar la transmisión vemos que muchas personas, lastimosamente, pues no estoy, estoy generalizando y tal vez es un error, pero muchas personas llegan de Estados Unidos, donde en Estados Unidos, pues ustedes saben, la coyuntura política en ese momento de la pandemia, pues fue muy complicada y las personas no lograron eh, internalizar todos esos cuidados que hay que tener en cuenta. Pero sí debería haber eh, pues un mecanismo para, para promover que las personas estén vacunadas por ejemplo, otros países han dicho cualquier persona que se monte en un avión tiene que demostrar que está vacunado o como hicieron en Francia que cualquier persona que quiera accesar a, a restaurantes museos o lugares de ocio tienen que demostrar que están vacunados o tienen que demostrar un ensayo un test eh, con 48 horas de antelación negativo, lo cual le complica la vida a la persona entonces la persona decide vacunarse eh, y que también está eh, juntándose ahí en esas zonas turísticas, pues que la persona está de vacaciones, ya también quiere olvidarse de la pandemia, quiere tener actividades sociales donde van a un bar, van a un lugar donde bailan, no sé, cualquiera de esas actividades que va a fomentar el aumento de casos, pero ahí el aumento de casos no se está dando en la población turística, se está dando en la población local que, lastimosamente, pues probablemente todavía no esté completamente vacunada con las dos dosis. Entonces vemos como un evento, o sea, un, as, un aspecto internacional, pues nos está afectando localmente, y ahí es donde los funcionarios, los, los, los empresarios turísticos deberían tratar de decirle a las personas, bueno, está bien, usted está vacunado, está bien, su país hizo esto y esto y esto para control, pero usted está en Costa Rica y aquí están las cosas como están y necesitamos que usted se apegue a esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso eh, va a lograr cierto desconforte en el turismo y entonces probablemente podría afectar la industria. Entonces es muy complicado, o sea, yo, yo lo he dicho muchas veces, y yo, si fuera por mí, pues todos estarían encerrados por dos años, 2020, 2021, hasta que todo el mundo esté vacunado, y estoy hablando todo el mundo completamente. Obviamente no es tan sencillo porque yo lo veo del punto de vista solo virológico y de salud. hay otras personas que lo ven desde el punto de vista económico, político salud mental, etcétera, etcétera lo cual es muy complicado tomar decisiones tan tajantes y la solución sería una educación y unas medidas eh, mínimas, o sea, también la persona pensó la vacunación es la solución y no, la vacunación es una herramienta más que nos va a permitir lograr convivir con este virus no es la solución eh, y yo creo que ese mensaje no se ha dado ni en el nuestro país, ni en ningún otro país Sí, yo, yo
1: diría que para establecer con claridad meridiana esto que estamos conversando doctora Corrales, el caso de, de, de Cóbano es muy eh, ejemplarizante ahí en las playas de Malpaís, en Montezuma Santa Teresa verdad eh, hay una cantidad de casos que reporta el Centro Centroamericano de Población que es eh, seis veces más en la semana anterior que en las tres semanas precedentes y nueve veces más que el promedio nacional. Es decir, eh, ahí hay eh, con una tasa de vacunación local similar a la nacional, es decir, no es que los, los habitantes de Cóbano no se están vacunando, una, una circulación turística tan elevada que son gente que no está adscrita a esa área de salud, ¿verdad?, que no, que mucha de ella no está vacunada y que está contagiando y se contagia también, ¿verdad? Entonces, ahí hay una paradoja enorme que además, como usted muy bien lo plantea, y por eso me gusta este enfoque, porque no se trata de estigmatizar a la población migrante e irregular, sobre todo, que está en esta condición de paso, eh, que además implica que el virus no reconoce, ¿verdad?, ni condición social, ni pasaportes, ni papel, simplemente eh, con la transmisibilidad que tiene Delta, la circunstancia es eh, muy desafiante eh, y yo no logro entender, Álvaro dice que, que, que esa es la realidad, ¿verdad?, Yo te, para yo movilizarme a otro país tengo que llevar mi carnet de vacuna, pero nosotros no le pedimos carnet de vacuna a nadie ni seguro ni nada, y además ni siquiera el seguro pareciera ser en este momento el paliativo, sino más bien el carnet de de vacunación. Eh, Yo quisiera dejarlo ahí planteado el tema y preguntarle, doctora, entre todos los desafíos que tenemos, este que implica la vacunación de los niños eh, de dos años hasta menos doce cumplidos, Eh, porque la Asociación Americana de Pediatría estaba señalando que con la transmisión de Delta es más necesario eh, obtener la aprobación para vacunar a esa población y aquí estamos viendo un aumento de los casos de COVID, ahora hablamos de lo otro pero de COVID particularmente en niños
2: Bueno, si me permite me devuelvo un poco a a lo anterior, a pedir el requisito de vacunación eh, Eso tiene un gran problema ético eh, porque no hay disponibilidad para vacunas para todas las personas, ¿verdad? O sea, no vamos a poder... eh, Nosotros mismos, Costa Rica, pues tiene un porcentaje de personas que todavía no están vacunados completamente y que no podrían viajar. Entonces, eh, no es tan sencillo como decir vamos a pedir solo vacunas, pero se podría pedir, ya que el turismo que está llegando a Costa Rica pues es turismo de lugares donde sí hay disposición de suficientes dosis para vacunar. Eh, yo, eh, por lo menos muchas aerolíneas, lo que dicen es, pues, si se monta en el avión, si tiene que estar vacunado, entonces ahí tal vez ya hay cierto control o cierto requisito más antes de llegar al país. Pero bueno, vayamos al tema que usted me menciona, que es un tema muy importante. Es un tema muy importante el COVID y pediatría, y COVID y niños, simple y sencillamente porque... Desde el inicio, eh, muchas personas asumieron que los niños y las niñas pues, no. se enfermaban por COVID, no, tenían riesgo. Eh, no, es que no, tienen riesgo y no, es que no, se enferman y no, es que no, transmitan el virus. Lo hacen en menor cantidad que una persona, por ejemplo, mayor de 65 años con comorbilidades, pues que tienen mayores factores de riesgo para complicarse por esta enfermedad. Sin embargo, ahora por haber tenido un avance en la vacunación en la población adulta mayor de 58 años que era la que tenía más riesgo pues el virus lo que está haciendo es buscando susceptibles y esos susceptibles son personas que todavía no tienen ningún grado de inmunidad y esos están los niños y las niñas pues menores de 12 años que no se han ni siquiera vacunado con una dosis o estamos hablando de todas las personas jóvenes eh, que no han tenido acceso a la vacuna o que no han querido vacunarse también porque ahí también hay una población muy grande de personas jóvenes que creen que dicen que para qué me voy a vacunar si el virus no me va a matar eh, pero ahí es donde hay que pensar colectivamente y decir bueno si yo me vacuno también estoy protegiendo a aquel que no puede vacunarse o aquel que tiene una inmunidad baja o voy a disminuir la tasa de transmisión y así voy a ayudar a terminar esta, a, hacer, a terminar esta pandemia. Entonces, por eso tenemos que vacunarnos. ¿Qué es lo que sucedió? Sabiendo
0: que las vacunas son un recurso escaso y que aquí en Costa Rica la primera vacuna fue el 24 de diciembre, pero obviamente en países desarrollados eh, o ricos fue un poco antes. O sea, estamos cumpliendo, no sé, ocho, nueve meses de de vacunación al ritmo que cada país lo ha hecho pero entramos entonces ahora en la pregunta, en esto de si hay que vacunar a las personas, a los niños menores de 12 años, cuando la pregunta de muchas personas es, si a mí me vacunaron en diciembre, pues eh, ¿cuánto tiempo me va a durar el efecto de esa vacuna? Eh, y, y entonces, ¿cuándo me deberían volver a vacunar para seguir eh, protegidos eh, contra, contra, digamos, de, de, de que me enferme gravemente de COVID-19? Como que ya el tiempo que ha pasado hace que la población ya vacunada se pregunte también eh, si, si sigue igualmente protegida, doctora.
2: Sí, bueno, la evidencia científica hasta ahora indica que usted está protegido hasta por nueve meses o un año. Las personas que estuvieron en la fase 2 del estudio clínico de todas las vacunas, sobre todo las de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, que son las que hay más información pública, eh, pues usted está, sigue estando protegido contra la severidad y la hospitalización. No tenemos que perder la perspectiva que estas vacunas es precisamente para eso, evitar la hospitalización y la severidad. Eh, ahora lo que está sucediendo con Delta es que mucha gente que está vacunada, bueno, mucha gente no, un porcentaje menor de gente que está vacunada, pues también se está infectando y teniendo una presentación con síntomas, que esto no sucedía cuando no era Delta la que estaba presente. Entonces, las vacunas siguen siendo efectivas para el fin que, sean, que, se, que se crearon, que fue evitar la complicación, eh, aún un año después. ¿Serán necesarias poner refuerzos o terceras dosis? Muy probablemente sí, pero no con la misma composición de la vacuna. ¿Esto por qué? Porque el virus ha ido cambiando. Cuando tengamos alguna variante que se escape completamente de la vacunación, de la respuesta de la vacuna, pues ahí es donde tendremos que preocuparnos a poner terceras dosis o refuerzos, que es más o menos lo que sucede con influenza todos los años. Y ahí va a tener que discutirse si toda la población o solo la población en riesgo, o sea, solo la población mayor. ¿Por qué? Porque cuando estemos todos vacunados, pues se va a limitar la transmisión del virus también y no va a haber eh, tanto riesgo de tener... Eh, brotes o epidemias o pandemias como estamos teniendo en este momento. Entonces es un proceso, todavía se llega, todavía estamos en camino. ¿Qué es lo que pasa volviendo a la población pediátrica? Bueno, que tienen cierto riesgo, sí, no es un riesgo cero. Vemos un aumento de los casos, vemos un aumento muy importante en los niños y niñas que se están complicando por COVID y esto tiene que ver con una... Eh, idea un poco irresponsable de que no les afectaba en, en ningún sentido, pero sí les afecta y además lo transmiten y además mientras haya transmisión pues pueden salir estas variantes que eh, nos lleguen a eh, complicar un poco el panorama pospandémico, digámoslo por este estilo entonces sí es necesario vacunar a toda la población, como les digo yo pues hay que llegar a una a una inmunidad de rebaño eh, importante y tal vez ahora que se está viendo este aumento de casos y se está viendo este aumento en publicaciones, pues las personas, no sé, como que cambien un poco su mentalidad y digan, pues pucha, este virus no solo está eliminando una población que ya mucha gente ha discriminado por su edad, diciendo, ya vivieron, ya para qué, lastimosamente así mucha gente piensa así, sino que eh, piensen en los niños. Yo siempre... Lo comento, qué diferente hubiera sido esta pandemia si esta pandemia hubiera puesto en mayor riesgo la población infantil y no la población adulta mayor, cómo hubiera sido diferente el manejo y cómo hubiera sido diferente eh, ese pensar colectivo de la gente eh, con respecto a la pandemia.
1: No quiero imaginarlo, doctora Eugenia Corrales. Vamos a ver una pausa, son las 8.44. Nos informan aquí desde nuestra red social, desde nuestro centro de control de de redes sociales, Luis Alejandro, que está en el aeropuerto un avión de la Fuerza Aérea Chilena que eh, tuvo la deferencia de pasar al país para conjuntamente con los hermanos de Chile eh, enviar suministros alimenticios y equipo de protección personal ante la emergencia que viven los hermanos haitianos. Hablamos de la última emergencia, que es la del todas, terremoto. Todas a la vez. De todas las emergencias. Entonces eh, nos ha prestado su apoyo eh, para hacer causa de solidaridad Chile. Eh, y está un gigantesco avión de la Fuerza Aérea Chilena en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en el cargamento de todos los insumos que dichosamente podemos compartir con los hermanos vamos a una pausa y regresamos
0: Colombia
1: con un país en sintonía nos quedan nueve minutos pero les informo para que se mantengan aquí en la sintonía que eh, han dictado ya El tribunal de Cartago, 18 años de prisión contra el asesino de Alison Bonilla, ha sido sentenciado a 18 años de cárcel. En el boletín de Noticias Colombia, me indica Alan, tendremos información desde Cartago. Con la conexión con la doctora Eugenia Corrales, continuamos... eh, en Canadá, doctora eh, como usted está también este, estudiando lo relacionado con el virus incitial este ha generado una gran preocupación y una gran atención del de, de, de Hospital Nacional de Niños de nuestras autoridades y por supuesto eh, preocupación de los padres quisiera que nos pudiera ilustrar respecto de la severidad con que se está presentando eh, este
2: virus en los niños más pequeñitos. Sí, bueno, este virus es un virus que es sumamente importante en niños menores de dos años. Esto podría cambiar gracias a la pandemia porque eh, la la infección más severa, o sea, la que causa más problemas es la infección que se da por primera vez. Por eso es que los niños eh, más chiquitos y las niñas más chiquitas son los más afectados. Eh, debido a, las, a los controles que sucedieron en el 2020, pues no tuvimos pico de respiratorio sincicial debido al uso de mascarillas, al distanciamiento, a que las escuelas no eran presenciales, etcétera, etcétera, eh, y entonces va a haber una población susceptible de esa primera infección más elevada. Esto es un punto. El otro punto es que se pues, está viendo un aumento en estos casos y eso significa pues, que no se están cumpliendo las medidas de mascarilla y de lavado y de distanciamiento, y por lo cual ha habido un aumento en la transmisión. Este virus pues, es un virus sumamente eh, complicado en, en bebés, de, de los seis meses hasta los, hasta los nueve meses, perdón, sobre todo en, esta, en este momento, y es un virus que lo que causa es una bronquiolitis eso es una inflamación de la, del tracto respiratorio inferior, que lo que causa es que los niños y las niñas tengan, eh, se llaman como sibilancias, es cuando empiezan a hacer ¡Ah! que ya no pueden respirar, o sea, que les cuesta mucho respirar y por lo tanto pueden tener obstrucción en, en, en el tracto respiratorio y sucumben eh, muy frecuentemente ante esta infección, precisamente por eso uno a veces cuando ve mamás y papás con bebés muy pequeños en, la, en, en lugares donde hay, por ejemplo, niños o niñas enfermas, pues uno tal vez a veces les dice, eh, tal vez, eh, por favor, eh, no, tenga, no, no exponga a su hijo o a su hija. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que se está juntando con COVID. Y entonces están las dos complicaciones que causan enfermedades muy severas eh, cuando las causan severas y eh, se está desbordando la atención en el hospital de niños y en la unidad de cuidados intensivos que eh, por un lado COVID se tiene que la vacunación puede prevenir esa transmisión y podría controlarnos un poco y evitar ese eh, colapso debido a COVID y con respiratorio sinencial pues todavía no hay vacuna efectiva eh, se han habido varios intentos ahora tal vez con esta nueva tecnología de como la de ARN mensajero, como la de Pfizer y de Moderna, pues se abre todo un panorama de nuevas oportunidades para tal vez eh, lograr vacunas efectivas que nos protejan contra esos brotes. Eh, que también el eh, respiratorio sincicial, pues se ha visto también muy relacionado, igual que otros virus respiratorios, al desarrollo de complicaciones respiratorias eh, después del, del cuadro, o sea, ha habido personas que eh, se cree que hay una asociación, por ejemplo, con el desarrollo de asma, y Costa Rica es uno de los países que tiene mayores niveles de asma a nivel mundial. Eh, y entonces, eh, esto viene también a, a, a complicar ya un sistema de salud que está desbordado, que está desgastado, que está eh, totalmente agotado, eh, y que cambió el panorama de hace un año, hace un año no había vacuna, y este año sí hay vacuna que nos puede prevenir eh, ese abarrotamiento debido a COVID, pues ya me pasé a COVID, ya dejé de hablar de respiratorio incidenciales, y entonces eh, todo esto viene como, como, como a complicar aún más, y sin embargo nosotros tenemos eh, un hospital de niños eh, excelente, De primer mundo y eh, tenemos una tasa de mortalidad muy baja, pero lastimosamente hay niños y niñas que sucumben ante el respiratorio sincicial o ante otros virus respiratorios.
0: Doctora Eugenia Corrales, ahora que eh, hablamos de, de este padecimiento que afecta a los más pequeños, a los, a los bebés, ¿qué hacer entonces? Eh, yo me quedo con algo que dijo usted en el bloque anterior, la vacunación no es la solución, es un elemento por supuesto que ayuda y protege muchísimo, como la mascarilla que usamos no es solución, eh, ¿cuál es la solución y, y, y por tanto qué margen hay de acción para las personas para proteger en general a todos con el caso de covid o eh, a los a los bebés recién nacidos eh, en el, con el virus insitial también
2: bueno eso eh, es una excelente pregunta eh, y lo que, lo que lo en lo que se desemboca es nuevamente en educación o sea uno tiene que eh, lograr eh, evitar que los niños se infecten y generalmente los niños se infectan debido a conductas eh, hechas por los adultos. Eh, ojalá que después de esta pandemia, pues, por ejemplo, cambiemos eh, nuestro comportamiento en el sentido que, por ejemplo, si tenemos síntomas no vayamos a visitar a gente o no eh, vayamos a trabajar o no vayamos a, a, lo que yo digo, a ser reguero de los virus. Eh, y con los, con los niños, pues, lo que estamos viendo es que esa falta de apego a las medidas como la mascarilla, al distanciamiento, al no aglomerarse, eh, al evitar tener síntomas y volver a, a, a tener contactos, eh, o sea, al evitar tener contactos cuando se si tiene síntomas, eh, es uno de los aspectos más importantes. Y con los niños, sí, las niñas y los recién nacidos, bueno, ya con seis meses ya no son recién nacido, creo, pero eh, es también evitar, por ejemplo, eh, tener un contacto muy cercano, digamos, si yo llego a visitar a la casa, pues no, no ver el bebé, pero verlo de lejos. Eh, obviamente, si tengo síntomas, ni ir. Obviamente, si he tenido contactos con personas que tienen síntomas, tratar de tener en consideración eso, lavarme las manos, etcétera, etcétera. Todas estas medidas son las que tengo que tener cuidado. Lo Doctora. cual...
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, tenemos que despedirnos aquí, agradecemos muchísimo su disposición para estar con nosotros eh, hablando claro este miércoles, que tenga buen día.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a la doctora Eugenia Corrales, siempre muy clara, muy llana, muy precisa en sus explicaciones, pese a que aborda temas desde la complejidad del trabajo como especialista, investigadora científica y microbióloga. Gracias a ustedes, amigos y amigos. Acuérdense que eh, viene Micro de Noticias, 18 años eh, ha sentenciado el tribunal al asesino de Alison Bonilla. Viene la noticia.
0: Hasta luego, nos vamos. Hablando claro, hablando claro.